0: Doet hij het? Ja, he? ja, hij doet het. Goedemorgen, kom maar zien. Ja, dat zijn wij ook bijna 47 jaar. Kom maar zien. En, uh, toch? 48 al je in? O, oh, help. Ik heb er niks vergeten, niet overgeslagen. We horen bij elkaar, dat merk je ook gewoon. Het is heerlijk of je nou in Schinnen zit, of in Rotterdam bent, of wat dan ook. Je hoort bij elkaar en je ervaart dat gewoon. door de heilige geest tot uh, ja, een plek waar je kan genieten. van de aanwezigheid van God. Heerlijk gezongen. Ook al was het niet achter het, achter het orgel. Maar het was al zo met elkaar. Prijs God. Halleluja. Yes. Fijn om hier te zijn en iets te mogen delen. En ik werd me ervan bewust dat we eigenlijk in een hele aparte tijd leven. Dan heb ik het niet over de storm die, die pas geweest is. En al het vorige jaar het water overlast, Maar als je... Als je kijkt naar de periode waarin wij leven, in het Bijbels gezien zal ik maar zeggen, na de opstanding en voor de hemelvaart. De hemelvaart is donderdag en dan in die, in die tussenfase tussen Pasen en hemelvaart vind ik altijd een beetje een gekke tijd. Echt waar. Ik bedoel, eh, als het gaat over Jezus, het ene moment is hij er wel en het andere moment is hij er niet. Ik vind het een beetje lastig. Het doel, er zijn momenten, als je, ik ga preken vanuit Johannes 21, maar als je de laatste twee hoofdstukken neemt vanuit Johannes, lief, dan zie je een situatie, dan zitten de discipelen zitten angstig achter een gesloten deur, bang, in één keer is hij er, <laughs> zomaar. En dan zegt hij, je hoeft niet bang te zijn en wil je vrede geven, in één keer is hij er, maar dan, dan is hij ook zo weer weg. Het is net een knippenlichtrelatie. weet je dat kind, maar het ene met zus, het andere met zo. En je zou haast heimwee krijgen... ...naar de tijd dat je zo gezellig met hem op kon trekken. Drie jaar lang. Samen wonderen mee maken. Uitleg krijgen over dingen. Dat u gelijkenissen vertelt en dat Jezus je even apart neemt. En dat je dan helemaal uitleg krijgt hoe het gaat en erop uit wordt gestuurd. Hij legt gewoon helemaal niks uit meer. Echt niet. Hij is er en is hij weer weg. En soms heb je dat misschien ook wel een beetje in je eigen leven. Dat je denkt: is hij er nou wel of is hij er nou niet? Je hebt van die bijzondere momenten in je leven, dan ervaar je zo geweldig de tegenwoordigheid van God. dan komt hij, al, al heb je alle deuren gesloten. Al ben je bang. Dan is hij er zomaar in één keer. Maar de andere momenten denk je: wat ben je nou? Heb je dat ook wel eens? Wat is die nou? Nou heb ik hem uit zo hard nodig. En dan kan je soms zijn mee hebben naar oude, mooie momenten van vroeger. Weet je nog wel? Hoe oh, Het moet vroeger was en. En toch is dit een tijd. waarin God mensen wil ontmoeten. In het Johannes 7 G. lezen we dat over hele bijzondere ontmoetingen met zijn discipelen. Zomaar een keer, bam. Zelfs iemand die zegt: Wat? Ik geloof er niks van. Was die niet, Thomas niet de enige? Want de andere, toen de vrouwen uit, naar uit het graf vandaan kwamen en het gingen vertellen, zei het als kletspraat, zeiden ze. Ze vonden het onzin. Ze konden het niet geloven. Maar zelfs een Thomas die zegt: Nou, als ik niet zie. Als ik het niet voel, dan geloof ik er niks van. Net een Hollander. <lacht> ik moet het eerst voelen, eerst even zeker weten. He, als ik het niet voel, als ik het niet zie, geloof ik het niet. En misschien zit je er soms ook zo bij. Dat je nou, ik bekijk het, ik moet het eerst zien. Eerst, eerst zien, dan geloven. En weet je wat zo mooi is? Dan komt Jezus gewoon bij je binnen. Ook al sta je helemaal zo in deze periode. Komt Jezus gewoon naar je toe en zegt, kijk maar. Zie dat ik het ben. Voel maar. Ik ben echt van Jezus. Halleluja. Halleluja. Yes. En dan die, die Thomas aan het eind, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, daarvoor was het van, dat verhaal. En het eind, mijn Heer, en mijn God. Wat een verandering in zijn leven. Ik geloof dat dit ook een fase is, en misschien wel in jouw leven, ook al denk je, waar is hij nou? Is hij er wel en dan is hij er niet? Dat dit een periode in je leven kan zijn waarin je gewoon verandering kan brengen in je leven. Misschien wel op een manier dat hij zegt: ik ga je gebruiken. Ik wil je inzetten in mijn koninkrijk. Ik heb iets nieuws voor. Ik heb een roeping, een bediening. En dat moet je niet heel groot maken. Weet je wel, bedienen is ook gewoon als je de koffie rondbrengt. Dus, dat is ook bediening. Dus het is. Dus, het is wel een periode waarin je ontmoeting met God kan hebben. Nou, daar willen we samen uh, in gaan lezen. In Johannes 21. Over Petrus. En dat vers 1. En er staat, hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurt als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus, Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Seledeus en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden ze. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht zingen ze niks. Ik ga vissen. (laughs) Ja, wat moet je? In zo'n periode, wat? Je kan wel in een hoekje gaan zitten wachten. Maar je kunt ook gewoon aan de gang gaan. En je kan het zien natuurlijk als van... Nou, ik, hij had een ander moment. Had hij alle boten achter op het strand gelaten. En Jezus gevolgd. Maar ze hebben toch weer een boot gevonden. Ik ga vissen. Aan de andere kant stapt hij terug in zijn gewone dagelijkse leven. En in jouw en mijn gewone dagelijkse leven. Komt God... Soms denk je, het moet wel heel bijzonder en spectaculair zijn. Maar ik weet wel van Jen, mag ik wel zeggen. Als die staat de strijk, heeft ze een ontmoeting met God. Daar nou, ziet mijn over er goed altijd uit, weet je wel. Maar als zij, In haar dagelijks leven is dat een ontmoeting met God. En in jouw gewone dingen. Misschien denk je wel eens van, oh, het moet allemaal heel geestelijk. En dan kijk je naar mensen die een beetje zwevend voorbij komen, weet je wel. Fladder-evangelische mensen, heb je helemaal happy de peppy? En, en dan denk je, oeh, ik ben maar zo gewoon. ...maar in het gewone alledaagse. Komt Jezus? Ik ga het vissen. En hij had een hele nacht bezig met elkaar. En ze vingen niks. Er stond er iemand aan de kant van het meer, of zo'n 90 tot 120 meter. Zegt, uitleg ergens anders bij mij. En zei, heb, je wat te, heb je wat te eten? Ja, dat is wel een beetje een vervelende vraag. Als je, nou, als je, als je niks hebt, toch? Bedoel, als je nou wat eindigt. Heb je wat te eten? En nou, je Wow, lekker <laughs> wow, Zulke visje, je? <laughs> maar als je nou moet zeggen dat je niks hebt. dat wordt wat lastiger. En dan zegt hij. Nu nou, ken die stralen lang natuurlijk, weet ik wel. Ik ga het toch proberen spannend te maken. <laughs> gooi het net aan de andere kant. Hier staat, gooi het net aan het stuurboord. Nou moet je weten, ik heb een bootje. En mijn stuur zit uh, aan bakboord, links. Want meestal, meestal als je vaart, zeg maar, dan passeer je bakboord aan bakboord voor schippers die hier zitten. He, dus, dus mijn controle zit gewoon aan die kant. <laughs> Snap je? En dan zegt Jezus, in ieder geval in, in, naar mij toe, gooi het aan die andere kant. Nou, mijn controle zit hier. Hier heb ik mijn stuur. Hier kan ik bepalen. En, en, en daar. En soms in je leven zijn er momenten dat God zegt: Joh, laat die controle nu eens los. En durf het eens te wagen zonder jouw controle, zonder dat ik stuur, zonder dat ik het bepaal. Gooit eens aan de andere kant. Heb ik we het wel eens meegemaakt? Het is best eng. <laughs> Zeker als je een hele nacht niks hebt gevangen. Kijk, en dan, als, je, als je een hele nacht bezig bent geweest en niks hebt gevangen, dan kijk je niet meer zo blij. Dan heb je zo ziek. Toch? En dan zegt er iemand: gooit eens aan de andere kant. Mm-mm. Je moet het advies ook wel aannemen, natuurlijk. En dan gooi je toch het net aan die andere kant. En dan gebeurt er. En ik denk dat ze gewoon een soort flashback hebben. Van Lucas 5. Waar hetzelfde ook gebeurde. dat Jezus zei tegen ze. Ook niks van. Gooi het aan de andere kant. En al die vissen waar ze vandaan kwamen. Nou, hij weet het. In één keer. Dat hele net barstens vol. In, in Lucas 5. Het moment waarop Jezus tegen Peter zei. Ik maak je vissers van mensen. En nu. In één keer weer het hele net. Helemaal vol. En Johannes die zegt. Die heeft ook zo'n flashback. Ja. Het is de Heer. Soms in één keer. Soms heb je een ander nodig. Die je erop wijst. Misschien denk je het wel. Maar durf je het niet hard te zeggen. Dat is natuurlijk een hoop gebeurd in het leven van Petrus. Het is de Heer. En Petrus hier. Die denkt dan niet, oh ja, hoe was het ook alweer? Hij heeft me geleerd te wandelen over het water. Heren, zeg het maar, kom eraan, weet je wel. <laughs> Echt niet. <laughs> Hij plonst er gewoon in. Soms ga je met huid en haar gewoon kopje onder. Je loopt niet altijd netjes op het water. Als je maar naar Jezus komt. Je hoeft het niet mooier te maken dan het is. Kom maar gewoon, spring er maar in. Kom maar naar hem toe. En dan komen ze aan bal, met z'n allen. En dan blijkt ook nog noterbinnen dat Jezus daar gewoon een vuurtje heeft met vis en brood. Hij, hij heeft we niet eens nodig. Soms denken wij dat Jezus ons nodig heeft. Wij hebben hem nodig. <lacht> Nogal. Maar soms willen we hem een handje helpen. Maar dat hoeft niet. Hij kan het hartstikke goed. Ik heb ook vaak gehad dat ik, dat ik dacht van, heer u moet het zo en zo doen. Ik geef hem vaak advies. <laughs> He? Niet dat het helpt, maar <laughs> He, dus ook in mijn bidden. Weet je wat, heer, ik, wil u dat en dat zo en zo doen? Weet je wel? Eigenlijk bedoel ik, doe het. <laughs> He? lijkt, me, lijkt me het beste heer als u het zo en zo deed. Eén keer zelfs, dat, dat uh, ik wil even vertellen met Ilse een keer. De, het was een hele moeilijke situatie in ons leven. En onze dochter die ging alle kanten uit behalve naar de kerk. En gelukkig kwamen er zoveel problemen in één keer op haar af, dat ze met haar vriend in de kerk zat. En toen dacht ik, heer, daar zit ze, gerijpte. Dit is het moment, heer. Ja, Ja. de zangdienst, alle liedjes waren al bekend, de preek had ik al een keer gehoord. En aan het eind van de dienst liep ze er zo weer uit. Dus ik, ik naar God toe... U hebt een kans laten liggen. Kun je niet maken. Dat was er. Dat was het. Soms denk je gewoon helemaal hoe het moet. dit helemaal invullen. En heb je het helemaal voorgeschreven, toch? En niet, niet slecht bedoeld, hoor. Maar zoals we zongen, hij is heer. Hij is baas. <lacht> ik niet. En soms gaat het zo anders dan ik wil. <lacht> toch? En dan, hè, dan durven te vertrouwen, als het anders gaat. En dan, dat gesprek met, J- met Petrus. Laat ik wat lezen, anders denk je, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Het staat echt in de Bijbel. Even snotter hoor. Toen ze gegeten hadden, vers 15, 15 ja, sprak Jezus Simon Peters aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. Eén keer een persoonlijke ontmoeting. Je komt soms in een situatie met Jezus, dan komt het recht op aan. Dan spreekt hij recht op je hart. Daar gaat het niet om of het allemaal begrijpt, maar wil hij een antwoord vanuit je hart. En wat zegt hij hier? Simon, hou je meer van mij dan de anderen die van mij houden. Zo vertaal ik het u even. En waarom denk ik dat dit zo vertaald wordt, deze manier? Omdat diezelfde Petrus nog niet zo lang geleden hele grote woord had. Heer, al zouden ze u allemaal verlaten. Ik het niet hoor. <lacht> ja. Wat er ook gebeurt, die anderen. Ja, maar op mij kan u rekenen hoor. Echt. Ik ga ervoor, dat gaatje, whatever. Hier ben ik, Heer, meer nog dan alle anderen. Timo, Petrus, hou je meer van mij dan de anderen? Ben je in staat om in zo'n ontmoeting je hoogmoed af te leggen? En je vergelijking met anderen? Soms probeer je de kop, een kop groter te zijn dan een ander... Maar als je klein bent, is dat niet erg. Mijn kleinkinderen meten nou elke keer aan Jenny. Oh, maar ik ben nog groter dan jij, weet je wel. Nou ja, dat gaat vanzelf natuurlijk. Maar soms geestelijk ook, hè? Dan wil je, wil je iets laten zien. Wil je iets presteren? Wil je laten zien dat je al heel wat kan en wat bent? En misschien denk je wel, wow, God, dat heb eigenlijk al best getroffen met mij, hè? Had slechter gekund, God. En dan kijk je zo naar een paar anderen. Dan denk je, ja. Oh, nu is slecht. Maar. Dan kom je een ontmoeting met Jezus. En dan valt de vergelijking weg. Dan gaat het niet om dat je vergelijkt met een ander. Of je beter of slechter bent. Minder ook niet. Maar wie jij bent. Jouw hart. Jouw antwoord naar Jezus. En dan zegt: Petrus, u weet. Dat ik u lief heb. En dan klinkt het niet meer. U weet dat ik u lief heb. Meer dan al die anderen. Nee. Dat valt dan weg. En soms in je leven moet die ander even wegvallen. De impact, de invloed. De woorden van de ander. De vergelijking met de ander. Het is dus gewoon jij en Jezus. En verder niks. U weet. Dat ik u lief heb. Weet je. En bij die, eerste ontmoeting in Lucas 5 toen hij Jezus ging volgen, toen was het ik zal je vissers van mensen maken. Maar het is zo anders nu. Daarom ben ik zo blij met nieuwe ervaringen met Jezus. Misschien heb je ook een Lucas 5 ervaring. Je dacht, wow, dat was geweldig. Maar ik geloof dat vandaag Johannes 21 ervaring iets nieuws kan brengen in je leven. Misschien wel iets van een, een Dienen van God op een nieuwe manier. Waardoor zijn kracht duidelijk wordt. En wat zegt Jezus dan? Als, hij, als Peter dat heeft gezegd: Heer, als Petrus heeft gezegd: Heer, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Dan zegt Jezus: Wijd mijn lammeren. Ik vind dat mooi. Het meest kwetsbare. Daar begint Jezus mee. Misschien voel je je ook kwetsbaar. Jezus heeft om te beginnen ook voor jou. Hij zoekt je. Hij laat al die andere schapen zelfs in de stekers, de er eentje weg is. Hij zoekt je. Hij zijn ogen op jou gericht. Hoe kwetsbaar. Misschien denk je: niemand moet me en niemand ziet me. Maar Jezus wel. En in de bediening ook van een gemeente. Ja, de lammeren zijn belangrijk. Ja, kinderen zijn nou naar de kinderdienst. Maar een kleine spul is belangrijk. Echt belangrijk. En Jezus begint met Peters te zeggen, wijd mijn landeren. Dus hij zegt, zoals Jezus ook in toen hij op aarde rondliep, dat is een kind in het midden tussen al die grote kerels en vrouwen zetten. Als je nou niet wordt zoals een van deze, kun je ik zeggen van God die binnenkomen. Wijt mijn landeren. Toen vroeg hij het nog een keer. Ik weet wel, hij vraagt drie keer. En natuurlijk, hij denkt wel gelijk drie keer, drie keer verlogen dus hè. Dus uh, eindschuld, dikke bult, drie keer fout, drie keer goed, weet je wel. Mm. Oké. Okay. En vroeg het nog een keer. Heb je het ook wel eens dat hij Jezus gewoon herhaalt? Hou je van hem? Blijkbaar is die liefde tussen jou en hem... de meest centraal. Je kunt ook gelijk zeggen, ja, ik doe van alles. Ik, ik, ik poets de kerk en ik zet de stoelen klaar... en ik weet niet wat je allemaal kan doen... Hou je van me. Hou je van me. Ik vind de huwelijk toch ook zo? Hé, hey, hè? <laughs> Hou je van me. Hé, hey, heb ik binnen? <laughs> ja, daar gaat het om. Doe wel eens wat iets toms ook hoor. Dat ga ik niet vertellen, maar. <laughs> wat blijft? Hou je van me. Dan kan, dan kan je het aan. Ja. De hele, hele kunst van mij op 47 jaar vrij, 48. Okay. Ja. ja, zegt Jezus nog een keer. Simon, zoon van Johannes. Heb je me lief? Ja, Heer. U weet. U weet. Van jou. U weet. Dus die relatie zo te zeggen tegen God: U weet het. Ik heb tegen u gezegd. Ik heb u omarmd. Ik bemin. Ik hou van u. U weet het. U hoeft er niet naar te raden. U hoeft me zelfs niet te vragen. U weet het dat ik van u hou. En dan krijgt Petrus een tweede antwoord van Jezus: goed mijn schapen. Hoe van schapen. Petrus noemt ergens anders in een brief: hoe de kudde gods. Uh, vrijwillig, zou zeg ik maar zeggen, niet gedwongen. Dus het heeft iets te maken met corrigeren, richting geven, het hoeden van de gemeente. Hoeden van de schapen. Nou heb je het, misschien het idee dat het vooral jeugd gehoed moet worden. Weet je wel. Die jonge lui die hebben <tie> correctie nodig en dergelijke met het goede pad houden. Maar het zijn vooral de volwassen schapen eigenlijk. Goed <tie> de schapen. Je denk denken dat je heel volwassen bent en is zo nodig. Om gecorrigeerd te worden. Het is natuurlijk wel de vraag, kan je er tegen? Ik vind het nooit leuk. <laughs> Echt niet. <laughs> Ik sta gelijk in de verdediging. Ik begin gelijk alles nog wat uit te leggen waarom het allemaal zo en zo in elkaar zit. En gelijk tegenaanval, als het kan, weet je wel. Om te winnen. Maar goed, de schapen betekent dat we ook als volwassenen Goed moeten worden, richting moeten worden gegeven. Dat hebben we nodig, mensen. Zelfs al zit je al een halve eeuw in het evangelie of langer. Dat is helemaal niet erg. Want de richting die God geeft in jouw leven is goed. De correctie die hij geeft, doet hij zo vanuit zijn liefde. Zo honderd procent. Zo fantastisch. Dat wil hij. Nou. Goed, maar schaam. En dan de derde voor de derde maal vroeg Jezus hem, de 17, Simon, zo'n van Johannes houd je van mij? Peter werd verdrietig omdat hij dit voor de derde keer vroeg hem, of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. Geen geheim? Voor mensen soms wel. Maar God, durf je alles te zeggen? Durf je met Peter zeggen, Heer, u weet alles. Ken mij, weg. Kijk of er niet, niet in orde is. Doorgrond mijn hart. Op David, wat David zegt Psalm 51. U weet alles. Wijd mijn schaam. Soms denk je dat de correctie alleen is. Dat is meer. Wijden betekent zorg dat ze gevoed worden. Zorg dat er... Dat er overvoed is. Zorg dat ze vrucht gaan dragen. Zorg dat ze er goed uitzien. Bijt mijn schapen. Breng ze op de goede plekken. Zorg dat er voeding is. Dat het, dat het, dat het plezier is. Zorg, bijt mijn schapen. De opdracht. En misschien je denkt, Ja, maar ik ben geen voorhanger. God brengt mensen op jouw weg. Waar je woont. In je omgeving. Absoluut. En misschien kom je lammeren tegen. Met God een opdracht voor je. Misschien is het wel dat je... Dat je iemand een schaap tegenkomt en denkt, oh dat gaat helemaal niet goed. Durf je te waarschuwen. Durf je te zeggen, oh ik denk niet dat het goed is. Omdat je van die ander houdt. Niet omdat je het beter weet. Omdat je van die ander houdt. En durf je ze mee te nemen. Neem eens iemand mee naar de kerk. Grote opdracht, toch? Komt aan. Wauw. Ja. Zodat ze gezond worden. Dat ze gevoed worden. Dat ze vrucht kunnen dragen. Dat is wat God wil, naar verlangt. Halleluja. En dan dat laatste stukje. En dan uh, daar ga ik mee straks eindigen. Dan zie je dat Jezus tegen hem zegt. Waarachter ik verzeker je? Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niets naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Peter zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. In je leven gaat het wel eens helemaal anders. Misschien bij jou niet, maar bij mij wel. Zo totaal anders. je: Oei, gaat het wel goed? Want met een soort... Ik, 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 laat ik even bij mezelf blijven. Ik heb een soort evangelie bedacht. Dat als je, als je tot geloof komt, zo maar zeggen. dan staat de eerste trap naar boven. Dan, 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 dan word je gedoopt. Dus dan ga je wat, word je wat verder. En dan word, je, word je gedoopt naar de geest. Ga je in tongen spreken. Weet je. En de sky is the limit. Het gaat geweldig. Ik had zelfs gedacht toen we, toen we trouwden. Jenny was bekeerd. Ik was bekeerd. Samen bidden. Krijgen kinderen. Nou, die, geweldig. Die zijn gewoon bekeerd, joh. De jongste die sprak al in tongen toen hij op de kleuterschool zat. Ja, maar daarna gebeurde er wel van alles en nog wat. Dat weten jullie wel een beetje, dat ga ik niet stellen. Jullie kennen ons leven wel een beetje, dat Er gebeurde zoveel. En dat ging het helemaal anders. En soms gaat het in je eigen leven helemaal anders. Mens, durf je God te trouwen. Nou, als, het, als het lekker gaat, is het niet moeilijk. Durf je God te vertrouwen? Als een ander iets aandoet. Oei. Dat is lastig. Mijn rechtvaardigheidsgevoel staat nou helemaal overeind. <lacht> dat is heel sterk. Ja. Er is dus, God te vertrouwen als een ander iets aandoet. Als een ander je misschien brengt in een situatie. Die je zelf niet hebt gezocht. Je zelf niet wilt. Als gemeente. Als persoon. Als gezin. En dan zegt Jezus, volg mij. is een beetje een moeilijke opdracht. Midden in die knippenlichtsituatie. Volg mij. En misschien denk je ook wel, hoe moet ik nu Jezus volgen, terwijl ik hem niet zie. Dat je soms niet weet waar die is. Nou, omarm zijn woord... En de belofte die hij heeft gegeven. Want we zitten wel nog voor hemelvaart. Maar we zitten ook bijna bij (lacht) pinsteren. En de volheid van de heilige geest is Gods tegenwoordigheid. Jezus inwoning door de geest in jou. En die heilige geest in jou, die wil leiding geven. Die wil je richting geven. Die wil je brengen. Die wil je helpen. Die wil je troosten. Die wil je bovenop brengen. Die wil je... Eruit tillen. Je wil je helpen te vergeven. Los te laten. Te bewegen. Tot slot natuurlijk je zegt. Heer. Het gaat niet om mij. Het gaat om u. Het werk van de Heilige Geest is. Dat het om hem gaat. En niet meer om mij. Daarvoor ging het allemaal heel erg om mij. Ik zal u nooit in de steek laten. Al gaan die anderen allemaal vandoor. Hoppa, tadaa, dat idee. Soms lijkt het wel in de evangelie heel erg om mij te gaan. Het werk van de Heilige Geest, de belofte van God, voor jou, is dat Hij in jou wil komen. En dat Hij wil leiden en kracht wil geven en je wil brengen op hoogte, in een bediening. Maar je denkt, dan gaat het weer om Hem. En niet in jezelf. En Petrus. Het mooie in het einde. In het stuk van het, dit verhaal was. Terwijl hij daarvoor. Het laatste stuk voor twintig. Voor de opstanding. In de kruis ging. En de verloog ging. Was hij zo bezig met zijn eigen hachie te redden. Hij probeerde er zo goed mogelijk uit te springen overal. Hé hey, ik ken hem niet. Hé hey, ik hoor er niet mee. Ik er niet. Hij probeerde zijn, zijn hachje helemaal te redden. Een soort survival. En die zit in ieder van ons. Om te overleven. Maar wie zijn leven wil behouden. Die zal het verliezen. Wie het heeft verloren. Die zal het winnen. Dus je los te laten. Dus Jezus te ontmoeten. Ook al is het een beetje knipperlicht, Is hij er wel of is hij er niet? Hij is er nu wel. En misschien morgen dat je denkt van waar is hij nou? En dan is hij er ook. Misschien zie je het niet. Maar roep mij aan. Ik zal er zijn. De heilige geest wil in jou komen wonen. Dat de tegenwoordigheid van Jezus nooit meer weggaat. Dan hoef je niet te zoeken. Waar is hij? Waar is hij? Hier. Binnenin je. Dan moet je, moet je gewoon leren stil zijn en luisteren. Niet naar jezelf, maar de Heilige Geest in jou. Zo dicht wil God komen. Zoals in het begin van de schepping, in Genesis, God de mens schiep. Zou ik maar zeggen. Niet door een woord, maar gewoon door zijn handen eraan vuil te maken. Zeggen. En hij creëerde en schiep de mens. Adam. En dan wordt God zo intiem. Dan blaast hij zijn geest in de neus van een mens. En zo weer adem tot een levende ziel. Het is, het is bijna zoenen gewoon wat hij doet. Zo intiem, zo dichtbij. Zo wil God door zijn geest dicht bij jou komen. Zoek niet ver weg. Hij ontvangt de belofte van God. De heilige geest. En je zult ervaren dat de kracht van God in jou is. Hij je leidt. En Petrus werd een nieuw mens... Nog even. En we zitten in handelingen. En dan moet je eens opletten wat er allemaal gebeurt. Oh hij was nog steeds ook af en toe zat hij ernaast. Het was het gewoon, ook nog gewoon mens. Merk je. Maar vol van de heilige geest. Was het een andere persoon geworden. Kijk niet met heimbeet terug. Maar durf vandaag een ontmoeting met Jezus te hebben. En vooruit te stappen. In het geloof dat God een belofte voor je heeft. Misschien ga je wel bedienen. Misschien bij de koffie, maar dat zien we wel. We samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. We zien u niet met onze fysieke ogen, en soms zou ik u ook echt helemaal willen vastpakken. Komt zeker een moment, gaat het gebeuren. Maar door uw geest bent u hier, en vanmorgen u spreekt tot ons hart. Heer, ja, soms dan leven in heimwee over de periode hoe het was. Dan durven we durven niet vooruit te kijken. We willen ons losmaken, Heer. Om u te ontmoeten. En een bediening te omarmen die verder gaat dan vissers van mensen. Die verder gaat in zorg voor lammeren en voor schapen. Heer, wilt u ons ook als gemeente daarvoor klaarmaken. Beseffen gelijk dat we dat helemaal niet kunnen niet hoe je staat zijn. Onze grote mond, <laughs> daar komen we niet zo ver mee. Daarom verlangen we zo dat u komt met uw heilige geest. Een heilige geest, vul ons hart. Maak ons rein, Troost. Geef kracht. Richting. Help ons om te getuigen. Om een getuige te zijn, heer. Om, om te dienen zoals u het wil. Heer, gebruik ons op de plek waar we zijn. Heer, zodat mensen zullen zien dat uw koninkrijk is gekomen. Heer, en Dank u wel dat we u een beetje kwijt zijn geraakt, misschien. Door de dingen die er zijn gebeurd in ons leven, persoonlijk of op wat voor manier dan ook. Dat hij vanmorgen opnieuw komt met een nieuwe ontmoeting, Heer. Dat hij gewoon zegt: Ik zie, ik heb je op het oog, ik zie je kwetsbaarheid, ik sla jou niet over, ik zie naar je uit en ik verlang naar je. En ik heb een vraag, hou je van me? Hij vraagt niet eens: wat heb je allemaal fout gedaan? Hij vraagt niet, wat heb je allemaal goed gedaan? Hou je van me. En bij ja slaat hij zijn arm om je heen. En dan ontvang je de genade en de vrede van God. En een nieuwe kracht en bediening die God voor jou heeft. Dank u wel, Heer, dat u ons zo wil ontmoeten ook vandaag en zegenen. In de naam van Jezus. Amen. Amen.